Estamos en esta nueva serie, estoy muy emocionado por entrar de lleno en el capítulo 1 de Hechos y vamos a hacerlo parecido a como lo hicimos en la serie de Mateo. Hechos capítulo 1, por favor vayan allí. Esperamos a que todos puedan bajar. Les recordamos, hermanos, que tenemos abajo los calendarios que tienen no nada más los, los meses y bonitas fotografías disponibles para ustedes, pero también una, un programa de lectura para la Biblia. Eso es, va a ser de mucha bendición para ustedes. Así que eh, eh, vayan, adquiéranlo, están ahí abajo para ustedes, para su beneficio, los calendarios que se venden ahí en la mesa. Bien, Hechos capítulo 1, versículo 1, nuestra nueva serie, Cambiando el mundo, estamos muy emocionados por esta nueva serie, ya tengo ansias por entrar a, este, a esta serie, así que vamos a empezar de lleno, dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 1 de Hechos, ¿estamos todos allí? ¿Ok? Bien, Hechos 1, 1, dice la palabra de Dios, en el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a, vamos a orar y a pedir a Dios sabiduría. Señor, te damos gracias porque estamos listos para entrar a la lectura de tu palabra, al estudio de tu palabra. Señor, te pido que sea tu palabra expuesta y que cambie nuestra vida, que cambie nuestro corazón. Señor, te agradecemos tanto porque tú nos has dado poder. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos, y nos sigas vistiendo de la armadura necesaria para ir y cambiar el mundo, trastornar el mundo como tú lo pusiste en Hechos 17. Te damos gracias por todo tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, hermanos, por eh, te pueden tomar asiento. Acabamos de terminar y realmente no, no terminamos. Interrumpimos nuestra serie de... Eh, descubriendo los verdaderos ciudadanos del reino de Mateo que tuvimos que detenernos en el capítulo 5 y les recomiendo que si tienen tiempo ustedes y, y, y tienen un interés de terminar esa serie ustedes mismos terminen el capítulo 6 y el 7 del sermón del monte 
Pero lo que vamos a hacer en esta tarde es adelantarnos acerca de un año y medio, donde nos quedamos en el capítulo 5, al final cuando el Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos cómo es que un ciudadano del reino vive. Nos adelantamos entonces y un año y medio después aproximadamente ocurre algo trágico para la vida de los discípulos, algo que cambió la historia de la humanidad. ¿Qué fue eso? Fue la crucifixión. Y entonces crucifican al Señor Jesucristo y Él, él, es, él es puesto como la serpiente, dice, lo decía en Juan capítulo 3, tengo que ser levantado como la serpiente para que todo aquel que vea, me vea a mí y crea en mí sea también salvo. Es él, él, es, él es levantado, Él es crucificado por la, para, para, para dar vida con su muerte, dar vida a aquellos que creen en Él. Hoy entendemos, hoy sabemos por medio de la Escritura que no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que yo pueda hacer para poder entrar al cielo un día. Podemos tratar de ser buenas personas, podemos tratar de no robar, de no decir groserías, de no hacer cosas malas, pero aún así siempre vamos a quedar cortos de poder entrar al cielo un día. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Reconocer que alguien vino a vivir esa vida perfecta que tanto nosotros tratamos de tener, pero nunca la vamos a obtener. Alguien vino a vivir esa vida y murió en, en nuestro lugar para que nosotros po podamos confiar en Él y obtener esa bondad, obtener esa perfección y entonces poder ir al cielo un día. No hay otra manera. De cualquier otro modo sería... Sería imposible acceder al cielo. Y el Señor Jesucristo murió en la cruz por tu pecado, por mi pecado. Y al morir en la cruz, lo sepultaron en una tumba y, 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 y estuvo allí cerca de tres días, tres días y tres noches, y al tercer día resucita. Y resucita y entonces pasa cerca de 40 días, exactamente 40 días con, con los discípulos. Dice aquí que, que visitó a muchas personas, cerca de 500 personas vieron al Señor Jesucristo resucitado. Y cuando Jesucristo estaba allí caminando, entonces al final de esos 40 días de estar con sus discípulos, con otras personas, entonces ocurre lo que acabamos de leer. Entonces nos adelantamos un año y medio más o menos de lo que habíamos dejado el domingo pasado. Y nos acercamos aquí, hermanos, porque si ustedes recuerdan, el, el, el lema de este año, 2016, para Roca Eterna, es expandiendo el reino de Dios. Y en diferentes áreas, aquí en nuestra congregación, en, en nuestra comunidad, aquí en la Ciudad de México, y en otras comunidades también. Y tomando ese tema, lema del 2016, eh, es que empezamos esta serie. ¿Y por qué es importante esta serie, hermanos? Porque es necesario que tú te des cuenta que Roca Eterna está compuesta por individuos que tienen la completa capacidad de transformar el mundo tal y como lo hicieron los discípulos del Señor Jesucristo. Fueron nada más 12 personas que el Señor Jesucristo eligió. 12. Y de esas 12, el mundo entero fue transformado. El mundo entero fue trastornado, dice Hechos capítulo 17. Y hoy... En el 2016, en Roca Eterna, debe ocurrir lo mismo. No somos nada diferente a Pedro, no somos nada diferente a Pablo, a Mateo, a Juan, a los apóstoles, porque somos hijos de Dios con la misma capacidad de transformar el mundo. Y entonces llegamos a Hechos capítulo 1. Y el autor de este libro es Lucas, un médico... Y la idea principal de este pasaje, lo que Lucas nos quiere indicar en este pasaje, y se los voy a dar desde el principio para no esperar hasta el último, es esto, hermanos. Entender, del versículo 1 al versículo 11 que leímos, es entender cuál es nuestro mensaje como ciudadanos del reino, que ahora salimos aquí en nuestras comunidades, cuál es nuestra misión, en otras palabras, no nada más el, el, lo, lo, eh, lo, que, el, el, lo que decimos, sino el por qué lo decimos, la misión, y cuál es nuestra motivación de hacer esas dos cosas. Es lo que Lucas, por medio del Espíritu Santo, nos está tratando 
de hacer. ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué, iglesia, por qué aquí Roca Eterna existe? ¿Por qué existe aquí una iglesia que, se, que tiene a gente que viene y que, y que somos tan, y que seamos vacíos también de la misma manera? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué es que Jesús instituyó a la iglesia? Todos lo responden en este capítulo. Entonces decíamos, el autor de este libro, el libro de Hechos, fue escrito por Lucas. ¿Quién fue el autor del libro de Mateo que estábamos estudiando hace unos cuantos domingos? ¿Quién fue el autor del libro de Mateo? Mateo, muy bien, están poniendo atención. El libro de Hechos también tiene un autor y se llama Lucas. Lucas era un médico, no sabemos mucho de él. De hecho, solamente se hace mención su nombre tres veces en el Nuevo Testamento. Pero sabemos que era un científico, era un médico. Sabemos que era un historiador, porque todo el libro de Hechos habla de la historia del Nuevo Testamento. Sabemos que era buen amigo de Pablo, porque acompañaba a Pablo, y lo vamos a ver aquí en el libro de Hechos, cómo iba con él en diferentes lugares. Y sabemos que la, lucha, la, la fecha de este libro fue en el año 62, después del nacimiento de Cristo. Entonces, Cristo fue, fue crucificado en el año 30, 30 años después de su nacimiento, y cerca de 32 años después, en esa área es cuando Lucas escribe este libro. Y se lo escribe a alguien, dice versículo 1, vean conmigo, en el primer tratado que dice, ¡Oh, Teófilo! Ese es el destinatario. Lucas le estaba escribiendo esta carta a Teófilo. Y le dice, ¡Oh, Teófilo! Y, y, y la manera de acercarse, de dirigirse a él, habla que, era, habla que era una persona importante en el gobierno romano. Probablemente un converso, una persona creyente, ya sea del gobierno o del ejército. Le dice, es el ex excelentísimo Teófilo, o oh, Teófilo. Y ese era un título ocupado para gente de gran renombre. Es un poquito acerca del contexto de esta serie. Pero ahora vamos a saltar realmente al propósito de esta, de esta predicación. Vamos en primer lugar, ¿cuál es el mensaje que tenemos? ¿Cuál es el mensaje para Roqueterra? ¿Cuál es el mensaje para cada una de las personas que está sentada aquí, que hemos sido nacidos de nuevo? Vean conmigo, versículo 1. El primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a tenernos allí nada más un segundo. La pregunta entonces es, ¿cuál es el mensaje que tenemos como individuos y que corporalmente formamos Roca Eterna? Bueno, es muy fácil. Nuestro mensaje como iglesia, dice Lucas, está resumido en lo que se escribió en el primer tratado que se le dio a Teófilo. Dice, en el primer tratado, oh, Teófilo, te escribí ciertas cosas. Ese es nuestro mensaje. ¿Cuál fue el primer tratado que había, que había escrito Lucas? El primer libro, la primera carta, la prim el primer mensaje que le mandó a Teófilo eh, fue el Evangelio de Lucas. Ustedes recuerdan, hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos y después, ¿cuál? Lucas. Y fue escrito por el mismo médico y se lo mandó a Teófilo. Y ahora le va a dar la siguiente parte, no nada más la parte de su nacimiento, a su muerte, pero ahora le va a mandar una carta de la, de, que pasa de la, después de la muerte del Señor Jesucristo a la iglesia que es donde estamos ahora. ¿Qué es lo que debemos adoptar entonces como nuestro mensaje? Bueno, vean conmigo, versículo 1 dice que habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuáles cosas Jesús comenzó a hacer y enseñar? 
Bueno, vamos a ir a cada uno de los pasajes, pero en Lucas 7.22, si no tienen que ir allí, nada más escríbanlo, véanlo nada más allí, dice que Jesús le manda a los discípulos de Juan el Bautista, se acercan los discípulos de Juan el Bautista y les dicen, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Eres el Mesías de verdad? ¿Si ¿Sí eres el Cristo? ¿Es el que va a venir a salvar a las personas? Y Jesús les dice, vayan con su maestro, Juan el Bautista, y díganle las cosas que están pasando, lo que está sucediendo, cuáles las cosas que están sucediendo. Bueno, dice, díganles lo que han visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Versículo 1 nos dice que las cosas que había comenzado a hacer y enseñar, que había comenzado a hacer, levantado muertos, dando vista al ciego, había a, a, a dado la habilidad de caminar al que no podía caminar, había caminado sobre el mar, había dado pan a miles de personas, comida a miles de personas, había sanado enfermedades. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Eso es lo que le dice Lucas a Teófilo. ¿Cuál ¿Cuáles cosas enseñó? Dice, dice el versículo 1 que en el primer tratado hablé de todas las cosas que comenzó a hacer, pero no nada más hizo cosas, sino también enseñó cosas. ¿Cuáles cosas enseñó? Bueno, nos vamos a ir de nuevo allí, pero desde el capítulo 1 de Mateo, desde el capítulo 1 de Lucas, nos lo decía. Juan el Bautista predicaba el mismo mensaje que el Señor, que el Señor Jesucristo predicaba. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Hey, el mensaje para esta, para esta sociedad... El mensaje para nuestra comunidad es el mismo. Arrepiéntete de tu pecado. Conoce al Salvador. Tú, yo, somos pecadores. Hemos hecho cosas malas. Hemos hecho cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Y por las cuales no nos merecemos el cielo. Pero, pero, hay una solución. Arrepentíos de su pecado. Y, y Jesús, dice, va a dar vida y la va a dar en abundancia. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Qué más el Señor, Señor Jesucristo? No dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Lucas está recordando a Teófilo. ¿Te acuerdas de que hablé de las cosas que hizo el Señor y las cosas que enseñó el Señor? ¿Qué más enseñó? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No de las personas que son muy inteligentes, no de las personas que saben mucho acerca de la Biblia o de Dios y que se saben todos los versículos, no. Los pobres en espíritu. No habla de pobreza material, ya lo vimos en las bienaventuranzas, sino pobreza interna, que conoces que en ti no hay nada que puedas hacer para heredar el cielo. ¿Qué más enseñó? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos sino el que da dinero a la iglesia. ¿Es lo que dice ese versículo? No. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que asiste fielmente, fielmente a la iglesia autista. ¿Es lo que dice? No. ¿Qué es lo que dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es tan triste ver hoy en nuestra sociedad un sinnúmero de religiones que enseñan lo contrario a lo que la Biblia enseña. Intenta, pórtate bien, trae dinero a la iglesia, haz esto, no digas esto, vístete así, haz, eh, pórtate de esta manera, y no nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dice, la única manera que ustedes pueden entrar al reino de los cielos es haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Arrepiéntense. Conozcan a mi Hijo, es lo que dice allí. Versículo 2 dice... 
Pablo, Lucas está diciendo, ¿te acuerdas de todas las cosas que hizo y enseñó hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado qué? Todos juntos decimos, después de haber dado qué? Mandamientos. ¿Cuáles mandamientos dio? Pero no sabemos a cuáles específicamente estaba refiriendo Lucas, pero obviamente está en armonía con todos los mandamientos que dio durante su ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cómo cuáles? Amarás al Señor tu Dios. Es un mandamiento. De hecho, digo que es el más importante de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Obedeces ese mandamiento. Amas a Dios con todo tu corazón. ¿Sabes una cosa? Si quieres cambiar el mundo, si quieres cambiar nuestra sociedad, tienes que obedecer los mandamientos de Dios. De los cuales, el primero, el más importante es, amarás al Señor con todo tu corazón. Sobre todas las cosas. Sobre toda persona amarás al Señor. Los sermones, eh, perdón, los mandamientos en el sermón del monte, ¿recuerdan? Sed luz, sed sal, no juzguen a otros, no adulteres con tu vista, no, no, no mientas. Todos esos mandamientos en los que el Señor Jesucristo estaba refiriendo cuando Lucas dice los mandamientos que nos dio. Y después vean conmigo versículo 3. Lucas está en, en esta, empezando esta, este libro y está emocionado Lucas, hermanos. Porque, porque donde Teófilo se quedó fue en que el Señor Jesucristo murió. Ahí se quedó Teófilo. Y Lucas le dice, hey, tengo buenas noticias para ti. Ahí no terminó la historia. La historia continuó. La historia significa que se resucitó y que los que se quedaron como sus discípulos cambiaron el mundo entero. Cambiaron la geopolítica de su sociedad. Lo hicieron ellos. Por medio de Dios, por supuesto. Y lo que Lucas estaba tratando de decir es, sí funciona. Y lo que el Espíritu Santo, lo que Lucas nos da ahora a Roca Eterna es que también funciona. Roca Eterna va a cambiar la ciudad de México siempre y cuando continuemos repartiendo el mensaje, que es lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su libro, en la Biblia. Pero el versículo 3 dice Lucas... A quienes también, después, de, haber, después de, haberse, de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y allí nos dice entonces Lucas las tres cosas esenciales de nuestro mensaje. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, los mandamientos, y después nos dice que hablemos del reino de Dios. Es lo que Lucas nos está diciendo. Es lo que Jesús hizo. Cuando Él regresó de la muerte, resucitó. Es lo que pasó haciendo el resto de esos 40 días antes de salir. No habló acerca de las finanzas de la iglesia, de cómo ganar almas. No habló acerca de cómo tener un edificio más grande. Habló acerca de las cosas que hizo, de lo que enseñó, los mandamientos y del reino de Dios. Jesucristo no cayó durante 40 días. ¿A qué significa cuando dice Lucas que hablaba acerca del reino de Dios? ¿A qué significa, hermanos? Es lo que significa. El reino de Dios generalmente se enlaza con el cielo, y es en parte verdad. Pero, pero no nada más habla acerca del cielo, se refiere acerca del cielo, se refiere, mucho más importante, acerca del reino de Dios en la tierra. Por eso Jesucristo les decía que pidan que el reino de Dios, en Mateo 6, venga a esta tierra y que la voluntad de Dios se haga en la tierra. ¿Cómo se representa hoy día el reino de Dios en la tierra, hermanos? ¿Hay un presidente cristiano que nos rige a todos? ¿Hay una asociación de creyentes a las cuales nos hacemos miembros todos nosotros y pagamos alguna cuota? No. ¿Cómo es entonces ese reino de Dios en la tierra hoy día? ¿Alguien? La iglesia. La iglesia. Estamos aquí. Este es el reino de Dios. 
Jesucristo dice entonces, hablamos acerca de la iglesia, de la importancia de la iglesia, de la estructura de la iglesia, de la institución de la iglesia, de la función, el propósito, la extensión de la iglesia, la importancia de la iglesia. Es lo que el Señor Jesucristo hablaba. Todo Mateo capítulo 13 habla acerca de la iglesia y aún después de haber resucitado, siguió hablando acerca del reino de Dios aquí en la tierra. El, la importancia de la iglesia. Ese es nuestro mensaje, hermanos. ¿Sabes una cosa? ¿Quieres cambiar el mundo? Adopta este mensaje a tu vida personal. Aprende, estudia las cosas que Jesús hizo, que demostró que Él era Dios. No cualquiera puede levantar un muerto. ¿Alguien de aquí puede levantar un muerto y darle vida? ¿Has escuchado a alguien que lo haya hecho? Solamente Dios. Y demostró eso. Estúdialo, apréndelo, medita que Jesucristo es Dios. Recuerda lo que enseñó, recuerda sus mandamientos, porque si, si me aman, dice Jesucristo, entonces ¿qué? Guardará mis mandamientos. Y, y, y recuerda de la importancia de la iglesia y del reino de Dios. Cuando tú vienes aquí, no haces un favor al pastor. Cuando tú vienes a esta iglesia o te haces miembro de alguna iglesia, no estás haciéndole un favor a tu sociedad, no estás poniéndote una palomita como un creyente, estás obedeciendo el mandato de Dios de expandir su reino en la tierra. Que hubiera iglesias en cada esquina, que hubiera iglesias en cada ciudad, repartiendo y anunciando el Evangelio, donde una iglesia ya no puede tener eh, jurisdicción, o ya no puede llegar allí. ¿Cuál es la misión, hermanos? Vean conmigo, versículos 6 al 8. La misión, versículos 6 y 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor... ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Quiero hacer aquí un paréntesis nada más. El Señor Jesucristo regresa de la muerte. Y lo único que se acuerdan los discípulos es de una cosa y una cosa nada más. El reino de Dios. El reino que Ezequiel habló. El reino que Joel habló. Él va a ser el rey y va a gobernar. Y Jerusalén va a ser su capital. Y nosotros los discípulos vamos a estar gobernando con él. Y el Señor Jesucristo les empieza a decir, ¡Ya me voy! Y entonces la pregunta de los discípulos se ven uno a otro y le dicen... ¿Quién va a preguntar del reino? Es hora de, que, es hora de que ya ponga el reino. Y entonces uno de ellos se atreve y le dice que le preguntaron, ya es hora de que pongas el reino. Ahora ellos no entendían que había una, un lapso intermedio entre la primera venida del Señor Jesucristo, el tiempo de la iglesia donde estamos hoy, y después ahora donde sí va a establecer su reino. Y va a gobernar en Jerusalén, y lo he dicho en muchas ocasiones, pero va a haber un gobierno literal. Él va a, ser, va a estar allí, va a haber, va a haber seguridad, va a haber gente de electricidad que, que, que se que preocupe por, la, por el bienestar de la ciudad. Va a ser literal, alguien que recoja la basura de la ciudad, va a ser literal. Pero ellos pensaban que era en ese momento, no sabían del tiempo intermedio de la iglesia. Y era una confusión que había con ellos. Entonces los discípulos dicen, ya es hora de que restaures el reino. Cuando escucharon que el Espíritu Santo iba a llegar, ellos decían, ya va a llegar el reino. Cuando escucharon que él, que él hablaba acerca de, del reino, de, 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 a punto de salir, se preocuparon porque decían, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con el reino? Perdón, ¿qué pasó con, con el gobierno que nos prometiste? ¿Cuál es la respuesta que les da el Señor Jesucristo? Ven conmigo, versículo 7. Les dijo, no va a haber reino. ¿Es lo que les dice? No, no dice acerca nada de eso. Solamente les dice, no es su prioridad saber cuándo va a suceder. ¿Te imaginas qué pasaría si supiéramos cuándo Jesucristo va a regresar a establecer ese reino literal? ¿Qué pasaría con cada uno de los creyentes? 
cuando te dicen, este, va a haber un examen, pero no va a haber examen del, del capítulo 1, 2 y 3, nada más del examen 4, pero estudia en el capítulo 1, 2 y 3. ¿Cuántos de ustedes estudiarían en el capítulo 1, 2 y 3 si no va a estar en ese examen? Muchos no, ¿verdad? El Señor Cristo dice, yo no les voy a decir, ¿saben por qué? Porque cada día deben vivir sus vidas como si ese día fuera el día en que voy a regresar. Esa es la razón. Y no les, no les toca a ustedes. De hecho, dice, solamente el Padre sabe cuándo es que Él va a regresar. Y les explica que los tiempos no es la prioridad para ellos. No importa cuándo, la fecha, el día o el mes. Lo importante es que ellos vivan sus vidas agradando a Dios como si ese día va a ser el día en que regrese el Señor Jesucristo. Sí va a haber un reino. No está diciendo que no, pero entonces les explica que solamente Dios sabe los tiempos. Pero hermanos, este es el punto importante de este sermón. Si la prioridad no es el tiempo para los discípulos, entonces ¿en qué se debían ocupar sus vidas? Ya dijimos, viviendo como si fuera ese día la llegada del Señor Jesucristo, pero, pero su misión, estamos hablando de la misión. ¿Cuál es la misión? Si no era la de esperar el gobierno, si no era la de gobernar en ese momento, ¿qué debían hacer? Bueno, vean conmigo versículo 1. Y esto cambió mi manera de ver la iglesia. Estamos a punto de, de plantar una iglesia. Estamos contando los días ya. Y vamos a poner gran inauguración. Y nuestra iglesia va a empezar pronto, unos meses. Pero cuando estudié este capítulo durante esta semana, me di cuenta de la importancia no es un juego nada más, hermanos. Usted no está sentado aquí para pasar lista. Vean conmigo versículo 1. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. ¿Es lo que dice su, su Biblia? No dice eso mi Biblia. Dice todas las cosas que Jesús, ¿qué? Comenzó, Comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sabes cuál es la, nuestra misión? Nuestra misión es la de terminar la obra que Jesús comenzó. Es una obra que no ha acabado, es una tarea que no ha finalizado. Jesús la comenzó y enseñó y compartió e hizo cosas. Pero nada más lo comenzó, no lo terminó. Ahora nosotros debemos terminar esa tarea. Ahora nosotros eh, debemos seguir el ejemplo que Jesucristo puso. Nosotros debemos entender que Él vino y Él amó a pecadores y que vino y rescató a la humanidad para, para, con su muerte para que nosotros vayamos y terminemos esa tarea. Es una obra por terminar, hermanos. Aún no está finalizada. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué importancia? No hay plan B. Jesús no va a enviar a sus ángeles. La labor de la iglesia es determinar lo que Jesucristo comenzó. Enseñar, predicar, hacer discípulos. Y se vuelve a un círculo. Y si eso se hace como lo hicieron los discípulos, el mundo va a cambiar. San Pedro Mártir va a cambiar. San Andrés va a cambiar. La delegación de Tlalpan va a ser transformada. México va a ser transformada. ¿Por qué? por el poder de la, del Evangelio. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Y la palabra poder es dinamita, donde nosotros obtenemos la palabra dinamita. Es explosiva, es incontrolable, es, es pequeña al principio y cuando se abre es, va y llega a rangos que jamás nadie hubiera podido llegar. ¿Te das cuenta de por qué estamos aquí en Roca Eterna? No porque 
nos compadezcamos de tus necesidades y lo hacemos pero esa no es la razón primordial no porque, porque nos, no tengamos otra cosa mejor que hacer los domingos porque, porque no es la razón estamos aquí en Roca Eterna y pronto Roca Eterna se va a duplicar cuando salgamos y pongamos otra iglesia porque tenemos que terminar una labor que aún no ha sido acabada aún no ha sido terminada ahora esta es nuestra misión ir y terminar la obra pero vean conmigo versículo 8 Recibiréis poder, dinamit, dunamos, esa es la palabra en griego, dinamita, recibiréis un poder explosivo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cada uno de los que están aquí, si es que has creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ti y por lo tanto has recibido un poder incomprensible, inimaginable, incontenible. Vamos, somos más de 100 personas en esta iglesia. Si cada uno de nosotros tomamos este pasaje en serio, Va a ser una explosión que no vamos a poder contener. Y en 5 o 10 años vamos a ver atrás y no vamos a saber ni cómo sucedió. Así como cuando una explosión, una dinamita sucede, no puedes ver cuando se cayó una columna o cuando se rompió. Sucede y nada más, y nada más pasa, incontrolablemente. Es la misma manera en que va a pasar de esa, aquí en Roca Eterna. Dice, va a venir sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos si obedecen. Es lo que dice no me seréis testigos los que vayan a la iglesia es lo que dice no cuando una persona recibe al Señor Jesucristo el Espíritu Santo mora en esa persona y automáticamente se vuelve un testigo era un testigo porque ahora tienes algo que has visto y has oído y dice versículo 8 me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta la última de la tierra entonces entonces Lucas, el Señor Jesucristo hablando, dice, cuando ustedes sean salvos van a ser testigos. Testigo es una palabra interesante, hermanos. El griego de la palabra testigo es la palabra martus. Y martus en ese entonces significaba alguien que había sido espectador de algo, habías visto algo, habías escuchado algo. No nada más eso, sino que habías observado, no nada más visto, sino observado de... de concienzudamente lo habías visto lo habías observado penetró en tu mente lo que viste esa escena no puede salir recuerdo vivamente cuando mi hermano nos platicó de un asesinato que él estuvo cerca y que lo vio y de escuchar la manera en que nos lo platicaba quedó en mi mente grabado como si lo hubiera como vivido yo porque él lo experimentó entró en su mente y no lo podía sacar es alguien entonces, un martus, es alguien que experimenta ese evento y que comparte con otros esa información. Pero hermanos, ¿sabes una cosa? En ese tiempo eran tantos, tantos los martus, los testigos, que fueron brutalmente asesinados porque no podían calarse las cosas que habían visto y oído. Y los asesinaron tanto, fueron tantos los números que fueron asesinados, que Martus se transformó en una palabra de testigo a la palabra que hoy tenemos de mártir, la persona que muere por alguna creencia. Entonces la pregunta, hermanos, es, ¿estás cumpliendo con tu labor de ser un testigo? No puedes callarte lo que has visto y oído. No puedes dejar de hablar. No dijo, me seréis teólogos, Dijo, me serán testigos. 
Yo dijo, me seréis maestros de la ley. Dijo, me seréis testigos. Cuando dice que somos testigos entonces, hermanos, debemos entender que todos somos testigos aún de nuestra salvación. La única cuestión es si compartimos lo que hemos visto y oído o lo guardamos. La única cuestión es si eres un testigo eficiente o un testigo ineficiente. Si eres un testigo que habla o eres un testigo que calla. Si eres un testigo que comparte o eres un testigo que guarda. Ven conmigo, versículo 8, la extensión de la misión. Somos testigos, ¿en dónde? Dice, recibiréis poder, incontrolable poder, incontenible poder. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esa es una profecía que el Señor Jesucristo hizo. Y la pregunta es esta, ¿ya se cumplió esta profecía? ¿Qué piensan? ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, estaba en Israel. Y lo último de la tierra para Israel, ¿qué sería? México, Estados Unidos, Brasil, una isla en el Caribe. Y el Evangelio está aquí, en lo último de la tierra, a perspectiva de los Israel en ese entonces. ¿Sabes? Esta profecía ya se ha cumplido. No significa que se ha cumplido en cada país, pero del mapa al el principio de la tierra, hasta el final de la tierra, el Evangelio ha llegado. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio tiene poder. Y entonces yo no me puedo creer que en San Pedro Martí o en San Andrés o Tortepec o en Tlalpan el Evangelio no tiene poder para llegar y ser expandido incontrolablemente en nuestra sociedad. Yo no creo eso. No lo creo de ninguna manera. No se trata de un proceso cuando dice Jerusalén, Judea. Algunos dicen, bueno, primero en tu Jerusalén y después en tu Judea y después más allá y más allá. Y, y no se trata acerca de eso. Se trata de la acción. Lo que está diciendo Jesucristo es, la, la, la idea de su palabra es, solo hazlo, sé testigo. Si estás en Jerusalén, sé testigo. Si estás en Judea, si estás en Samaria, si estás en el último de la tierra, sé un testigo. No hay excusa, hermanos, para no terminar lo que el Señor Jesucristo empezó. Tenemos el mandamiento, tenemos el mensaje, tenemos el poder, tenemos al Espíritu Santo. ¡Vayamos! ¿Sabes? Más iglesias, ¿no? Más colaboradores, más invitaciones, más desayunos, más conversaciones con nuestros amigos, más sillas en el auditorio, más personas que vengan, más invitados, más lugar en donde estamos reunidos, más espacio, que haya más pastores preparándose para salir, que haya más músicos, que haya más maestras, que haya más maestros, que haya más secretarias en las iglesias, que haya más compromiso, más fidelidad, más pastores de jóvenes, más en San Andrés, en San Pedro, en Topilejo, en Tlalpa, en la Ciudad de México, en Guerrero, en todo el mundo. Por roca eterna, por el Evangelio que tiene poder para cambiar vidas. Hazlo, hazlo. No guardes ese poder, no lo guardes. Hay una parábola que un grupo de pastores, un ejemplo, una ilustración, es, es no, no verídica, pero se reunieron un grupo de pastores de ovejas, ovejas a los animales. Y la conferencia, la, la razón de esa, de esa conferencia era porque las ovejas se le estaban yendo y las ovejitas se iban y no regresaban. Entonces los pastores se reunieron a hablar acerca de cómo poder traer a esas ovejas de vuelta, esos animales de vuelta. Y uno dijo, yo tengo una muy buena idea. ¿Qué tal? Si ponemos afuera de nuestros rediles anuncios con luz 
de neón, grande, 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 que se vea y que diga, ovejitas, regresen, y que esté, que esté haciendo, eh, parpadeando, todo el tiempo, para que las ovejas regresen. Otra persona dijo, no, ¿sabes? Yo tengo una mejor historia, una mejor idea. ¿Qué tal si con camionetas salimos y, y con altavoces decimos, ovejas, ¿dónde están? Vengan, vengan, aquí estamos, vengan. Otra persona dijo, no, ¿sabes? Mejor, mejor hay que hacer una conferencia y hay que traer comida que a las ovejas les gusta. Y música que a las ovejas les gusta. Y, y hacer lo que las, para que vengan, porque tienen que regresar. Otro más dijo, no, 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 eso es mucho trabajo. ¿Por qué no mejor mandamos a un grupo que sea preparado, especializado y que ellos vayan a nuestro lugar y nosotros no tenemos que hacer nada? Y todos acordaron por esa idea. El punto de esa parábola es esto, hermanos. Mucho hablar y poco hacer. Nos interesa misiones, nos interesa el Evangelio, nos interesa mi casa es tu casa, salgamos y demostremos a México lo que el poder del Evangelio puede hacer. Yo lo creo. Yo lo creo. Por eso en esta iglesia, hermanos, aprendemos poco a poco. No somos perfectos, pero aprendemos y queremos aprender cómo ser testigos, cómo ser mártires, no buscando la muerte, pero mártires en el sentido y literal de la palabra que se ocupó en el original. Y queremos abrir un nuevo campus en la Ciudad de México. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Ayudando y, por supuesto, me estoy gozando, pero ¿por qué guardarnos aquí? Vayamos y dupliquemos el número de iglesias que tenemos en la Ciudad de México. Por eso aquí en esta iglesia, cuatro veces al año, tenemos un evento que se llama Mi Casa es Tu Casa, y el 14 de febrero tenemos este evento próximamente, y yo espero que estés buscando con ansias qué persona traer a la iglesia, que escuche el Evangelio. Por eso en esta iglesia tenemos nuestros puntos de crecimiento, con cursos y, y estudios prácticos, no de nuestras ideas, no con nuestras soluciones propias, sino con la palabra de Dios, para que aprendamos cómo ser testigos. Por eso tenemos un, un nuevo grupo que se llama Puntos de Conexión, para que juntos vengamos aquí y estudiemos el libro de Hechos, versículo por versículo, y aprendamos cómo estudiar la Biblia para que seamos mejores testigos. Por eso tenemos Joven 119 y estamos estudiando el libro de Juan, versículo por versículo, preguntas y comentarios que traemos los jóvenes, porque eso va a cambiar la vida de los jóvenes y va a poder ser mejores testigos. Por eso en esta iglesia no predicamos otra cosa más, más que predicación expositiva. Porque cualquier chiste, cualquier historia, cualquier emocionalismo que podamos causar es temporal, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por favor, entonces, sé testigo. Donde yo no puedo ser testigo, tú sé testigo. ¿Cuál es nuestra motivación? Versículo 9 al 11. Habiendo dicho estas cosas, ¿y qué imagen nos presenta aquí? Viéndolo ellos, fue alzado. ¿No te gustaría haber estado allí? Estaba platicando y lo último que les dijo fue, vayan a Jerusalén, a Judea a Samaria y cuando terminó de decir hasta lo último en la tierra sus pies se separaron del, del suelo y los discípulos se quedaron sin palabras viendo a su Señor que se iba en las nubes dice versículo 9 fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a los ojos una nube gruesa una nube densa y entonces ellos cuando estaban viéndolo ya no lo podían ver más pero no dejaron de verlo. Esperaban que regresara. ¿A dónde se fue? 
no nos avisó que se iba. ¿Dónde está? Dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos. Ese verbo significa mirar intensamente esa última parte donde vieron su pie. No dejaron de verlo porque pensaban, iba a regresar, va a regresar, que se vaya a la nube, ¿dónde está? Dice, cuando estaban allí los ojos puestos, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles se aparecen. Y le dijeron, varones galileos, ¿por qué miras al cielo? ¿Qué le responderías tú? Ah, nuestro maestro se acaba de ir al cielo, por eso estamos viendo al cielo. ¿Por qué miras al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Varias cosas que podemos hablar acerca de estos tres versículos. En primer lugar, el cumplimiento de su palabra, hermanos. Versículo 9 dice que fue alzado y lo recibió una nube. Tal vez no te acordaste de inmediato, pero yo estaba estudiando este versículo. ¿Y sabes lo que me acordé? El Señor Jesucristo les dijo, muy temprano en su ministerio, yo voy a derribar este templo y en tres días lo voy a levantar otra vez. Y aquí está el cumplimiento. Se resucitó y ahora ese templo perfecto fue levantado en los cielos. Su palabra no miente. Él no miente. Jesús, con su cuerpo glorificado, habiendo cumplido su tarea de haber traído redención a la humanidad, va al cielo. Y las últimas palabras que dijo no fue, levanten promesas de fe, vayan y, y ganen almas, vayan y, 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 y hagan esto nada más. Sus últimas palabras fue, sean mis testigos. Son mis embajadores. Ya no estoy yo, pero los dejé a ustedes. Con el mismo poder que yo tengo. Con la misma autoridad que yo tengo. Y con los mismos posibles resultados que yo he tenido. Vayan ustedes. Son mis agentes ahora. Para terminar lo que yo empecé. ¿Qué tarea tan grave? ¿Tan seria? Yo, yo estoy seguro que si yo empezara un video o una cosa que hacemos aquí, les diría a ustedes, por favor... Me tengo que ir ya, pero si alguien me ayuda a terminar esto, yo estoy seguro que muchas manos se levantarían para tratar de ayudarme con esto. Ya el Señor Jesucristo nos ordenó. Termínenlo. Termínenlo. Pasen el resto de su vida, no pensando en las horas y en los tiempos, sino en su labor. Termínenlo. Esa fue la, la ordenanza. ¿Y cuál es nuestra motivación? Versículo 10. Los ojos puestos en el cielo. Las sensaciones que les se perdían de algo. Alguien a quien amaban se lo estaban llevando. Es la idea de que tenían sus ojos puestos en el cielo. Y aparecen dos ángeles. Como a María se le apareció un ángel. Como a José se le apareció un ángel. Como a Simeón se le apareció un ángel. Como a las mujeres en la tumba se le apareció un ángel. También a los que están esperando al Señor Jesucristo, observando cómo se va, se aparecen dos ángeles. Y les dice, varones galileos, este mismo Jesús. Ahora, no quiero que pierdas de vista esa frase, hermanos. El mismo Jesús. Las mismas manos con sus heridas. Las mismas, los mismos pies con sus heridas de los clavos. De un Jesús diferente. El mismo que vino a esta tierra a sufrir como nosotros hemos sufrido. Para que se compadece con nosotros, porque probó los dolores de la humanidad y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. Ese mismo Jesús va a regresar. Dice versículo 11: 
Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue al cielo, hermanos? ¿Sabía que se iban a ir? ¿Los discípulos sabían que se iba a ir Jesús? No. De la misma manera va a regresar. No sabemos cuándo. Pero así como nos agarró ahí sorpresa, a nosotros, como ladrón en la noche, dice Tesalonicenses, va a regresar. Vivamos, pues, esperando esa venida. De esa misma manera va a venir. Cuando menos lo pensemos y sospechemos, Jesús va a venir. Hermanos, nuestra motivación de ir y predicar es porque Jesús viene otra vez. Jesús viene. Jesús viene y decimos, la iglesia dice, Maranata, Jesús, ven, regresa. Pablo le dice a los testonicenses en cuanto a ese tema. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fuimos a African Safari hace unos cuantos, hace una semana exactamente. Y el experimentar, el estar con los animales tan cerca es, es, es emocionante. Santiago y Natalia están muy contentos y yo también. Y al final tiene una, un show de aves. Y platican acerca de las aves y ponen ahí, hacen su show y salen cosas muy bien. Pero la última parte del show salió una, eh, una, una parte donde, donde el, 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 el maestro de ceremonias recibe una guacamaya y la pone enfrente de nosotros y nos dice, ¿qué ven acerca de esta guacamaya diferente? Y no podemos observar nada diferente, habíamos visto ya 25 minutos de show, era ah, pájaros volando por aquí, por allá, era lo mismo, era una ave. Y nos dice, ¿sabes qué es lo diferente de esta guacamaya? Que, que sus alas han sido cortadas y las, y las separó y podías ver sus alas cortadas. Y dice, esta guacamaya ya no va a poder cumplir el propósito que había tenido con sus alas, que era de volar y ser libre. Va a tener que vivir por el resto de sus días en una, en una jaula, sin poder volar, saltando de palito a palito, que es lo más cercano a lo que puede hacer. Y salíamos de allí, y es lo que eh, mi esposa y yo inmediatamente hablamos, qué triste, eh, oye, no, ya, jamás vamos a comprar una guacamaya, ¿verdad? Pero cuando íbamos caminando dije, wow, hay iglesias que están así, hay cristianos que estamos así, con nuestras alas cortadas. Y estamos aquí, vamos al cielo, no, somos, no perdemos la salvación, pero no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. ¿Sabes por qué fuiste creado? Fuiste creado para transformar, para cambiar el mundo con el Evangelio del Señor Jesucristo. Iglesia, preparémonos. Porque yo tengo mucha fe y lo sé de todo corazón que en los próximos 20 años la ciudad de México jamás será la misma. Pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos que cada uno de ustedes se comprometa. Que estemos no nada más viendo con los ojos hacia arriba, esperando que va a venir ya con nuestra familia aquí en la iglesia, ya con nuestras vidas transformadas. Sí, ven, Señor Jesús. Y los, y los, y los ángeles dicen, ¿Qué, es, ¿qué están viendo en el cielo? Vayan y trabajen, vayan y hagan la labor la cual les, les ha mandado hacer. Iglesia Roca Eterna, salgamos. Empezando esta semana. Porque el año 2016, el tema de este año es expandiendo el reino. Y yo creo que este año más que todos los años de nuestra iglesia anteriormente, que funcionaron como base y la estructura, este año va a ser gráfico. Que la extensión del reino va a empezar, en primer lugar, al final de este año, 31 de diciembre de 2016, ya no habrá una roca eterna, vamos a tener dos. Ya no habrá nada más 100 creyentes aquí, 150 creyentes aquí, va a tener los de esta iglesia más los de otra iglesia. 
Ya no nada más van a ser estas vidas transformadas, sino las otras vidas transformadas también. Pero lo más importante es que las, nuestro rango de alcance de ronca eterna ya no va a estar aquí, sino va a ser mucho más grande con la iglesia que plantemos también. Y estos creyentes van a tener comunidades a las que pueden alcanzar también. Y el reino va a ser expandido. Mientras ustedes lo tomen seriamente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo comenzó a hablar y enseñar muchas cosas. Ahora tú y yo debemos determinarlo. Señor, te damos gracias por este pasaje. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a entender esta labor. Que es seria, es de, es de alta necesidad, es de suma importancia, es de máxima validez de ir y ser testigos. Con tu mensaje, con tu contenido, con el Espíritu, con el poder del Espíritu en nuestras comunidades. Señor, ayúdanos a que no podamos callar las cosas que hemos visto y oído en la palabra de Dios y en nuestras vidas. En el precioso nombre de tu Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Una bendición. Y vamos a tener bautizos, precisamente, hermanos. El, el Señor ha estado trabajando en vida de algunos de los jóvenes, de los adultos aquí, que van a dar testimonio precisamente debido a que, no sé si, seguro que los familiares son los que están más impactados en esto, pero iglesia, intégrese en esto, porque estás viendo lo que, está, lo que acabamos de escuchar, una parte de esto, el compartir a otros, el, el, el extenderlo a otros, provoca que otros vayan al conocimiento del Señor y esto es una bendición muy grande y están dando testimonio también de, de sus vidas ellos se van a bautizar van a dar un testimonio público se están identificando con nuestro Señor Jesucristo ellos se identifican en su muerte Cristo murió en la cruz se identifican en su muerte sepultura van bajo las aguas y resurrección en su vida vieja nacen para una vida nueva identificándose plenamente con el Señor Jesucristo y estos, ellos tendrán que trabajar, abandonar el pecado, vivir para el Señor y morir a ese viejo hombre. Entonces, no están siendo salvos por esto. El Señor ya les ha salvado. Lo que están haciendo es tomar una eh, decisión firme de obedecerle y de identificarse con Él y obedecer este mandato. Es un mandato a la iglesia, es un mandato a su iglesia, es un mandato a su cuerpo, el ser bautizados. Así que ellos lo van a hacer y cada uno de estos hermanos va a pasar ahorita y va a dar su testimonio y posteriormente vamos a tener los bautizos, así que, así como estamos, probablemente así como estamos, y voy a pedir, Dani, te pasas tú para acá, hijo, tantito, y vamos a, vamos a dar, vamos a empezar así, hijo, tú también, dejas a, dejas a abuelita ahí, entonces pasa, pasan los, este, Magda, si tú quieres pasar primero, y luego ya pasan los chicos, y así como están ahí, lo vamos a hacer, den su testimonio, por favor, hermano. Buenas tardes, hermanos. 